0: Bueno, buenas noches en realidad, pues estoy grabando el martes a la noche, son las 11 de la noche Y estoy grabando un nuevo podcast, otra vez estoy acá con ustedes ¿Cómo andan? Espero que muy bien Hoy es eh, martes 19 de febrero Y toca grabar el séptimo capítulo de este podcast Que cada vez se está poniendo más lindo Ya son 650 personas, más o menos lo que escucharon el podcast en Spotify eh, No tengo los números de iTunes eh, totales, ni de las otras plataformas Pero bueno, ya... Que lo hayan escuchado, 650 personas es un montón, así que me pone recontra feliz. Y muchísimas gracias a todos aquellos que, que me tiran buena onda por las redes y que, que eso es lo que me da ganas de seguir para adelante. Bien, dos cosas. Hoy tocaba, wow, yo tenía pensado en realidad hablar sobre algún tema sobre que tenga que ver con finanzas personales, pero visto y considerando cómo, cómo se fueron dando estos días. Eh, en lo que tiene que ver con, con economía tengo que caer en economía, tengo que hablar un poco de economía para ver y analizar con ustedes qué es lo que está pasando y ver si, si podemos ver un panorama por lo menos a corto plazo de, de cómo puede seguir toda, toda esta situación actual, así que para el próximo capítulo les prometo que voy a estar hablando sobre, sobre algún tema particular de finanzas personales que bienvenidas las propuestas si tienen ganas de que hable de algo en particular de algún tema que, que tengan ganas de, de escuchar buenísimo, dígamelo, me lo pueden decir por, por Instagram, por Facebook eh, pueden mandar un mail que yo les voy a contestar y, y más que agradecido tener el feedback para poder seguir este, sumando cosas que, que les interesen a todos ustedes eso en principio lo segundo y ya lo había anunciado la semana pasada en el podcast, es que había una noticia, había una novedad, y la novedad es que el 14 de marzo voy a estar dando una charla en, en el centro, en Capital Federal, gratuita, sí, escuchaste perfectamente, va a ser gratuita la charla, va a durar más o menos tres horas, va a estar eh, abocada a finanzas personales, voy a estar hablando sobre todo sobre tres pilares principales que son consumo, inversión y ahorro. Y nada, dentro de poquito voy a empezar a abrir las inscripciones Para que puedan anotarse todos los que quieren venir todas ustedes que quieran que quieran participar es Ya les digo, totalmente gratuito Va a ser una charla que, que voy a tratar sobre algunos temas Que nos afectan a todos en el día a día A mí, a, a todos y a todas ustedes Así que todos aquellos que estén interesados en, en venir Que tengan un tiempito, el 14 de marzo están más que invitados cuando abran las inscripciones estén atentos que lo voy a estar subiendo en todas las en todas las redes para que puedan ya inscribirse y los tenga agendados para, para sumarlos a la charla. Los cupos son limitados, son 52 personas el máximo de capacidad, así que no se cuelguen, estén atentos porque se acaba y lamentablemente voy a tener que decirles que no a algunas personas que, que, que queden afuera. Pero bueno... Ya lo saben, 14 de marzo de 19 a 22 horas Voy a estar dando una charla de 3 horas Que va a tratar sobre finanzas personales Así que agéndenselo Y cualquier cosita, si quieren saber Y este, quieren tener un poquito más de información Me hablan este, por el inbox Y les contesto lo más rápido posible Bien, dicho todo esto Vamos a comenzar eh, con el tema con el tema de hoy Bueno, el tema básicamente es Qué está pasando de vuelta con la economía en nuestro país, en Argentina. Todos los días, evidentemente, tenemos una noticia que da para hablar. Ya sea el dólar, ya sea este, los 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 mercados financieros, ya sea la economía real, ya sea si la industria sube o baja, eh, no sé, cualquier eh, cualquier tipo de noticia de economía todos los días sale en el diario y da tela para hablar largo y tendido. Pero me quiero enfocar de vuelta en el tipo de cambio y eh, en los mercados financieros porque son lo que más se estuvo moviendo estos últimos, estos últimos días. La semana pasada yo ya había dicho, si mal no recuerdo, que la tasa de, de interés de referencia del Banco Central... Ya venía bajando bastante en este último en este último mes, durante todo enero y los primeros días de febrero, ya había bajado bastante la tasa de interés de referencia del Banco Central. Ahora paró de bajar, ya se le, el mercado le puso un freno, le dijo, bueno, listo, la bajaste un montón, hasta acá llegaste. Ya había dicho la semana pasada que la venían bajando bastante y que era muy probable que el Banco Central no la pudiese bajar mucho más porque por una cuestión lógica, no la puedes bajar todo lo que vos tengas ganas y que el mercado no reaccione ante ello. Bueno, el mercado reaccionó y le dijo, todo bien, pero hasta acá, eh, hasta acá aceptamos este, este tipo de, de tasa de interés. Por lo cual, hoy está la tasa alrededor de los 45, del 45% anual para lo que son las colocaciones del elix Hoy se colocaron 180 mil pesos en, en estas letras, ya les digo al 45% anual y es el tercer día consecutivo que el banco central tiene que convalidar una tasa mayor, es decir que hace tres días que no la puede bajar, sino que la está subiendo un poquitito más todos los días. Y al mismo tiempo se está dando de que el tipo de cambio vuelve eh, a su sendero alcista no está subiendo una locura ¿sí? está subiendo moderadamente pero veníamos de los 37 38 38 monedas 39 bueno ya hoy martes 19 lo tenemos por encima de los 40 así que fíjense que no tardó mucho tiempo de pasar de 37 80 38 a 40 en solamente unos días ¿Por qué se puede llegar a estar dando esto bueno hoy el mercado tuvo un, una caída bastante importante, sobre todo lo que son sobre todo, todo el sector financiero, todo lo que son los bancos si se fijan en los ADR argentinos que cotizan en Estados Unidos cayeron alrededor del 6, 7 8% las acciones de los bancos, lo cual es un montón, sí 8% en dólares en un día, imagínense, es un montón eh, para los que no saben, los ADR son certificados de acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, sí. Así que si ustedes entran a en internet buscan, eh, por ejemplo, no sé, Banco Macro ADR y se van a fijar que el Banco Macro cotiza en la bolsa de Estados Unidos a un determinado precio en dólares que, bueno, no me lo acuerdo de, de memoria. Pero la baja fue muy fuerte. Pampa Energía también otra empresa energética muy representativa dentro del mercado cayó eh, también creo que alrededor del 5 o 6% así que hoy el, todo lo que tenga que ver con las acciones argentinas en Estados Unidos se comieron un lindo palazo y obviamente repercute en los precios de las acciones que cotizan en, nuestra, en nuestro querido Merval así que el Merval cayó tocó dos veces el máximo eh, en pesos no pudo romperlo, no pudo seguir y hoy empezó con una, una caída en donde cae un 2,8% llegando a, ya les digo a los 36.338 puntos sí, eh, todavía sigue bastante alto si quiere seguir, regulando, eh, seguir bajando tiene todavía camino para hacerlo yo estimo, creo que puede llegar a a seguir bajando un poquito más ahora no me produce ningún tipo de, de inseguridad ni nada pero me da la sensación, dado que el tipo de cambio se empieza a mover que están desarmando posiciones en lo que es acciones, están tomando las ganancias de todo este último de todo este, sí, desde el a ver desde el 27 de, de diciembre comenzó la, la suba del Merval hasta el máximo que fue el, el 13 de este mes, así que casi un mes y medio de suba permanente dentro de, de las acciones así que eh, me parece que está bastante claro que están empezando a desarmar posiciones y se van a empezar a dolarizar para empezar a cubrir las carteras de, de inversión lo cual es bastante lógico si vemos los movimientos del tipo de cambio de a poco van empezando a dolarizar los, los inversores sus carteras por lo cual yo les recomendaría que eh, lo sigan ¿sí? si tienen algún este, alguna inversión en pesos que ya no les es tan redituable porque acuérdense que lo dije en, en instagram en nuestro en nuestro instagram que eh, las tasas de interés ahora están por debajo del 40% lo que son los plazos fijos así que ya el plazo fijo no te está rindiendo prácticamente nada en comparación a lo que te rendía hace 30 días atrás eh, por lo cual ya no es tan tentador dejar tu plata en el banco y prestársela para que ellos después la puedan prestar a otras personas y cobrar esa tasa de interés. Me parece que va a ser más redituable que te posiciones una parte en dólares, que te cubras del riesgo de tipo de cambio y que esos dólares después los puedas invertir en, no sé, por ejemplo, algún bono en dólares o eh, las letras que emite el tesoro en dólares que rinden un 4,5%. Me parece que lo más sensato y por las charlas que estuve teniendo con algunas personas también del, del ámbito financiero ya hay varias personas que se están empezando a, a dolarizar un poquito más por lo cual eh, evitemos correr cualquier riesgo de, de tipo de cambio y que no nos pase lo mismo que pasó durante el 2018 que a todos los que tenían pesos los licuaron, les licuaron totalmente sus ahorros. Eh, a raíz de esto, de esta baja tan pronunciada que, que tuvieron hoy los las acciones argentinas y los, los bonos también en, de Argentina cayeron, por lo cual el riesgo país volvió a tocar los 700 puntos. Para que no lo saben, el riesgo país, muy, eh, muy básicamente, muy muy simplificadamente, es la diferencia que nosotros como país tenemos que pagar de tasa de interés versus lo que paga por ejemplo el bono de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, justamente por el riesgo implícito que tenemos nosotros como país. ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos te paga un bono eh, a 10 años al 2,7% anual de tasa de interés. Bueno, nosotros a ese 2,7% tenemos que agregarle el riesgo país ¿sí? para que la persona que viene a invertir en Argentina y compra bonos soberanos de Argentina. De alguna manera, al arriesgarse a invertir en nosotros, ¿sí? nosotros le tenemos que pagar más a esa persona que invierte en monos argentinos. ¿sí? ¿Está bien? No sé si quedó bien claro, cualquier cosa me, me consulta, pero básicamente es eso: es el diferencial de tasa de interés que nosotros pagamos de más para eh, que las personas que quieran invertir en nuestro país estén cubiertas de algún tipo de riesgo por eh, ser un país que que ha defaulteado su deuda varias veces lamentablemente Por lo cual, de vuelta tener el riesgo país en 700 puntos nos pone en una situación complicada porque si tenemos que ir a, a buscar plata al exterior para financiarnos eh, vamos a tener que pagar una tasa muy alta a las personas que nos presten su dinero por lo cual es fundamental que no, no empiece de vuelta a subir el, el riesgo país y que eh, empiece a bajar ¿Cuánto tiene que bajar? Bueno, lo más que pueda dentro de, de la coyuntura del país. No va a bajar una locura, ¿sí? En el 2017 estaba en 350 puntos, creo, cuando la economía estaba creciendo, la industria crecía, la construcción crecía, el salario real este, también, o sea, está todo, digamos, en, en más o menos bien, estaban las cosas un poco mejorando y así todo lo teníamos en 350 puntos hoy con las cosas bastante, bastante peor eh, es difícil que llegue, que llegue a bajar tanto, pero bueno por lo menos que, que no suba más de 700 puntos que empiece a bajar que estén en entre 500 y 600 puntos básicos al riesgo país con el tema de, de los mercados financieros Estados Unidos todavía no regula, increíblemente no sé cuánto más va a subir, sinceramente me sorprende todos los días que sube un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más cuando pareciera que no va a subir más al otro día vuelve a abrir y vuelve a subir un poquito más así que no sé hasta dónde puede llegar la realidad es que viene subiendo galopantemente eh, bueno, si alguien está invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos lo, lo está siguiendo yo le recomendaría o por lo menos lo que yo personalmente haría sería ir desarmando algunas posiciones dejar un poquito de plata invertida por si llega a, a subir, si digamos si la sube continúa eh, y ganar un poquito más y si la sube no continúa no nos agarra 100% invertidos y ante la baja podemos salir rápido y tenemos una mínima pérdida sobre el total de, de nuestra cartera eh, bien eso lo que respecta al mercado accionario y a lo que es el dólar. Ah, última cosa que ya me estaba olvidando, en la empresa MSCI hoy dio un comunicado en donde explicó que aunque Argentina en mayo va a empezar a estar en el índice de como mercados emergentes, también va a cotizar además en un mercado que mezcla emergente con mercados de frontera. ¿Por qué? bueno, dada la fuertísima devaluación que tuvimos durante todo el 2018, hizo caer mucho en la capitalización bursátil de nuestras acciones. Entonces, si bien la noticia no es mala en sí, va, si no es totalmente mala, tampoco es una noticia buena, ¿sí? O sea, no es ni muy mala, pero claramente buena tampoco es básicamente no solamente vamos a cotizar en mercados emergentes sino va a haber eh, o vamos a estar también en otro índice que mezcla mercados emergentes con mercado de frontera. estos puede llegar a ser uno de los motivos también que hizo caer eh, bastante a, a las acciones en el día de hoy, dado que el comunicado creo yo, sí o lo entiendo, porque yo realmente cuando lo leí tampoco entendí muy bien de qué estaba hablando, que quizás o se malinterpretó o no lo tomó bien el mercado o algo por el estilo, pero ante la falta de información, ante la falta de, de, de comprensión de lo que estaba transmitiendo este, este comunicado, puede haber repercutido negativamente en, en la cotización de, de nuestras acciones. Vamos a ver qué pasa en los días siguientes, vamos a ver qué pasa con esto, si, este, si después definitivamente se se llega a comprender bien el comunicado y o lo toman como una noticia más o si realmente el mercado lo toma como algo negativo y dado esto sigue bajando las acciones argentinas igual no nos olvidemos que según el INDEC la inflación de enero fue del 2,9 o sea de vuelta un dato de inflación muy malo eh, realmente le está costando mucho al banco central bajar la inflación si bien la política monetaria eh, contractiva que tomó el Banco, Central de, el Banco Central de no imprimir más billetes, eh, que esto encima ayuda a que el país esté en recesión, evidentemente todavía no alcanza para poder bajar eh, fuertemente la, la inflación. Por ende, le está costando porque todavía hay una inercia bastante fuerte que tiende a a todos los precios a seguir subiendo bueno se me acabó el tiempo ya arrancó la música así que tenemos que dejarlo por hoy quería salir seguir hablando un poquito más pero no me quiero extender más de más de 20 minutos que es lo que tengo eh, pensado para, para este podcast bueno espero que les haya gustado espero que les sirva eh, a todas las personas que no vienen escuchando los anteriores les recomiendo escuchen todos porque en todos dejo siempre algún dato no solamente de finanzas sino también de lo que está pasando en el mercado, así que si pueden escuchen todos, como siempre, muchísimas gracias eh, pueden pueden no, dale compártanlo, pásenselo a sus amigos a sus familiares que a todos les puede llegar a servir, dejen algún comentario alguna estrella en iTunes y se lo voy a agradecer un montón, así esto se sigue expandiendo y les llega a muchísimas más personas que, que necesitan de este tipo de información para poder mejorar sus finanzas personales Así que lo despido. Hasta la próxima. Chao.